0: 오늘은 일상에 임하는 하나님 나라 시리즈 설교 두 번째 시간입니다 지난주에 먹는다는 것의 의미에 대해서 함께 생각해 보았는데요 오늘은 일한다는 것, 그것에 담긴 성경의 가르침을 한번 살펴보고자 합니다 여러분은 일하시는 것이 좋으신가요? 지겨우신가요? 행복하신가요? 아니면 고통스러우신가요? 월요일날 아침에 일하러 갈때 우와 신난다 오늘 또 일하러 간다 이러시나요? 아니면 이 지겨운 걸 내가 언제까지 또 계속해야 하나 하시면서 그 일을 시작하시나요? 먹고 사는 문제가 걸려있지 않으면 그래도 그 일을 계속 하실 것 같으신가요? 아니면 먹고 살만하면 이일 당장 때려치고 싶으신가요? 저희 아버지 어머니께서는 오랫동안 도배일을 하셨습니다. 아시는 분은 혹시 아시겠지만 도배일이 중노동이에요. 늘이 풀을 쑤어서 벽지에 바르다 보니까 손에 풀독이 오릅니다. 그래서 저희 어머니 손은 늘 이렇게 갈라져 계셨습니다. 그리고 벽지를 이렇게 풀을 발라서 천장에다가 벽지를 붙일 때면 계속 고개를 들고 높은 발판 위에 올라가서 해야 되니까 위험하기도 하거니와 목과 허리가 많이 아플 수밖에 없죠. 하루 종일 일하고 나면 아마 온몸이 쑤시고 아프셨을 거예요. 그런데 그러고도 늘 어김없이 저희 어머니 아버지는 아침에 다시 그 일을 하러 나가셨습니다. 그 모습을 보면서 저는 먹고 살기 위해 일한다는 것이 밥벌이로서의 일이 얼마나 힘들고 고통스러운 일인지 얼마나 괴로운 일인지 그것을 어릴 적부터 너무 많이 보고 또 느꼈습니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분이 하는 그 일이 행복하고 즐거우십니까? 아니면 괴롭고 고통스러우십니까? 괴롭고 고통스러운 정도는 아니지만 그저 지겹고 무의미하다고 느끼지는 않으신가요? 일에 대한 우리의 생각은요 보통 부정적인 경우가 많습니다. 그런 말 있잖아요. 정말 좋아하던 것도 일이 되면 힘들다고 음식 만드는 거 너무 좋아하는 사람이 있는데 그걸로 밥벌이를 해야 하거나 아니면 전업주부로 일을 해야 하는 순간 음식 만드는 게더 이상 즐거움이 아니라 일이 되고 때로는 지겨움과 고통이 되기도 하지요 일이 된다라는 말 자체에 벌써 일에 대한 부정적인 우리의 생각들이 담겨져 있습니다. 이렇게 일은 뭔가 힘든 것, 괴로운 것, 하고 싶지 않은 것, 어쩔 수 없이 하는 것이라는 인식이 많지만 반대로 일에 대한 긍정적인 측면도 많습니다. 일과 우울증에 관한 연구에 관해서 누군가 하는 말을 들었는데요. 일자리가 있는 사람은 5.6%가 우울증에 걸렸는데 반면에 일자리가 없는 사람은 16.6%가 걸리더랍니다. 일을 통해 얻는 스트레스도 있지만 일을 통해 얻는 만족감 그것도 있는 것이죠 여러분 일이 없고 일자리가 없어서 고생해 본 분들은 다 같은 말을 하잖아요 일할 수 있는 게 얼마나 큰 축복인지 아냐고 취직이 안 돼서 고통스러워하는 젊은이들 생각해 보면 알수 있고 또우리고 은퇴하고 할일 없이 노년을 보내는 어르신들만 봐도 알수 있는 말이죠. 자 이렇게 일에는 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 함께 있어요. 일은 우리를 힘들게도 하지만 우리를 또 살아가게 하는 힘이 되기도 합니다. 그러면 성경은 일에 대해서 뭐라고 말하고 있을까요? 일은 축복일까요? 저주일까요? 일에 대한 성경의 첫 번째 가르침은요. 인간이 일하기 전에 하나님께서 먼저 일하셨다는 사실입니다. 성경에서 일에 대해서 가장 먼저 언급한 구절이 어딘지 생각나시나요? 장세기 2장 1절에서 3절입니다. 한번 보실까요? 천지와 만물이 다 이루어지니라 하나님이 그 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하자 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그창조하시면 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라. 그럼 여기서 하나님이 일하셨다라고 말하잖아요. 그 일에 해당하는 히브리어 단어가 멜라카라고 하는데요. 이것은 인간이 하는 일 혹은 노동을 가리키는 바로 그 단어입니다. 출협기 20장 9절에서 사람들에게 6일 동안은 열심히 일해라 라고 말할 때 바로 이 단어가 쓰였어요. 그 노동이죠. 그러니 하나님이 세상을 그리고 사람을 창조하신 그 행위가 일이었다, 노동이었다 라고 말하고 있는 것이죠. 여기엔 어떤 부정적인 뉘앙스도 없습니다. 게다가 하나님은 이 신론자들이 말하는 것처럼 세상을 창조해 놓고 손을 떼시는 분이 아니십니다. 지금도 일하십니다. 10편 104편 23절에서 24절을 보면 이런 구절이 나옵니다. 사람은 나와서 일하며 저녁까지 수고하는도다. 근데 그 다음에 뭐라고 하냐면, 여와여 호 주께서 하신 일이 어찌 그리 많은지요. 사람들이 아침부터 열심히 나와서 저녁까지 수고하지만 하나님이 일하시는 것에 피할 바 없죠. 하나님은 졸지도 주무시지도 아니하시고 일하시니까요. 성경은 이렇게 하나님을 일하시는 하나님으로 묘사합니다. 그 뿐이 아니, 아니죠. 하나님은 하나님이 일하실 뿐만 아니라 우리들을 불러서 일을 맡기시고 일을 하게 하세요. 장세기 1장에 보면 하나님께서 하나님의 형상으로 사람을 지으시고 하신 일이 뭐예요? 일을 맡기시는 거예요. 뭐라고 하셨습니까? 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 땅을 정복하라 모든 생물을 다스리라 그 동물들의 이름을 지어라 하나님의 피조세계를 잘 돌보라고 일을 맡기셨습니다. 그런데 여러분 신이 인간에게 일을 맡긴다는 건요. 성경에만 나오는 이야기가 아니에요. 신화들을 보면 많이 등장하는데 특히 고대 바벨론 신화에 보면 신이 인간에게 일을 맡기는 이야기가 등장합니다. 그런데 이 신화에서는 왜 일을 맡기냐면 신이 하기 싫은 일을 맡기려고 인간을 창조해요. 그래서 이 신화 속에 인간은 신이 하기 싫은 일을 해야만 하는 노예입니 근데 여러분 하나님은 하나님이 하기 싫은 일을 우리에게 맡기신 게 아니죠 하나님은 당신께서 하시는 일의 파트너로 우리를 부르십니다 세상을 창조하시고 보존하시고 돌보는 그분의 일에 우리로 하여금 참여하게 하신 것이죠 근데 여러분 보세요 이런 일을 하라고 하시는 것, 우리에게 일을 맡기신 것 그것은 인간이 타락하기 전입니까? 후입니까? 타락하기 전이죠 그러니 타락하기 전에도 인간은 일을 했습니다 타락하기 전에도 하나님은 인간으로 하여금 일하게 하셨습니다 따라서 일그 자체는 타락한 결과가 아니었습니다 일 자체는 저주가 아니었습니다 그것은 오히려 하나님의 일에 동참하는 거룩하고 영광스러운 복이었습니다 사랑하는 여러분 우리가 일하면서 수없이 불평하고 짜증도 내고 원망도 하지만 일할 수 있다는 것이 얼마나 큰 축복이고 특권인지 알아야 할 것입니다. 일할 수 있다는 자리가 있다는 것그 일할 수 있다는 건강과 여건이 된다는 것그 일을 통해 내 가족은 물론 누군가에게 유익을 끼칠 수 있다는 것 무엇보다도 하나님께서 우리의 일을 통해서 이 세상을 아름답고, 아름답게 일구어가는 그 일에 우리로 하여금 동참하게 하신다는 것을 깨달을 때, 기억할 때 우리는 감사할 수 있습니다. 가정이든 직장이든 저와 여러분이 하시는 그 일, 그 자리에 이런 감사가 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 문제는 우리의 일이 그렇게 감사와 기쁨만으로 충만하기에는 쉽지 않고 즐겁지만은 않고 녹록하지 않다는 데 있겠죠. 죽어라 열심히 일하는데요. 결과를 제대로 얻지 못합니다. 제가 오늘 설교를 한편 준비하기 위해서 일주일 내내 죽어라 하는데요. 어떨 땐 밤을 꼴딱 새는데요. 그 결과를 제가 딱 설교를 마치고 얻어갈 수 있을까요? 일을 열심히 하는데 결과만 그 일의 노력에만큼 결과가 다 나오시나요? 그럼 우리 일하는데 능력이 없어서 실패하기도 해요. 회사에서 해고당하기도 하고요. 사업이 망하기도 합니다. 일 자체는 힘들지 않은데 사람과의 관계가 너무 힘들어서 일하는 게또 힘이 들어요. 뭔가 해보고 싶어서 시작한 일이 내 맘대로 안 되거나 그래서 절망하거나 오랫동안 꿈꿔온 일을 하지 못하고 한으로 남기도 합니다. 일하고 싶은데 건강이 안 따라와지고 돈이 안 되고 나이가 들어서 일하고 싶어도 일하지 못하기도 합니다. 이민 와서 죽어라고 일했는데 돌이켜보니 내가 뭐하고 살았나 싶기도 합니다 여러분 왜 이렇게 일이 힘들까요 왜 먹고 사는 일이 힘들까요 왜 열심히 일하는데 그만큼 생활이 나아지지 않고 왜 그만큼 행복해지기 어려운 걸까요 성경은 그것이 죄 때문이라고 말하고 있습니다. 오늘 보면 17절과 18절에서 타락한 아담과 하와를 향하여서 하느님 말씀하시죠. 아담에게 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시던 물과 엉겅퀴를낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 아담의 범죄로 말미암아 땅이 저주를 받았고요 그로 말미암아 땅에서는 가시덤불과 엉겅퀴가 계속 자라납니다 그래서 인간은 가시덤불과 엉겅퀴를 계속 제거하는 싸움을 싸우면서 일해야 먹고 살아요 그걸 제거하느냐고 땀을 흘려요 그리고 땀을 흘려야 먹을 것을 먹고 살아요 여기에 우리의 딜레마가 있어요 그러면 열심히 일하잖아요 그러면 그 일할 때의 결과물을 얻는 기쁨이 있어요. 그쵸 여러분? 일하는데 돈 버는 것만 목적이면 생각해보세요. 돈 벌만큼 번 사람도 일하죠. 왜 할까요? 꼭 돈만이 문제가 아니거든요. 일을 할때 돈이 됐든 뭐가 됐든 결과물을 얻는 기쁨이라는 게 있어요. 일을 하면. 그런데 거기에 우리를 힘들게 하는 가시덤불과 엉겅퀴가 있긴 있으니까, 그 일할 때그 일이 고통이기도 합니다. 그래서 일 속에는 기쁨도 있고 고통도 있어요. 바로 여기에 우리가 일의 노예가 되거나 일이 우리의 우상이 되는 원인이 있습니다. 제가 설교 준비에 예를 들었습니다. 여러분, 에, 목사에겐 설교 준비, 예배 준비 뭐또 지금 제가 하고 있는 게다 일인 거 아시죠? 이 일이 부정적인 의미로서가 아니더라도 저에겐 이게 일이에요. 근데 설교 준비를 합니다. 근데 설교 준비를 하면서 열심히 해요. 나름 열심히 합니다. 조금 더 열심히 하면 한번더 생각하고 한번더 묵상하고 한번더책 읽고 한 권이라도 더 읽고 그렇게 열심히 하면 더 좋은 설교가 나올 것이라고 생각이 들고요 실제로 그렇습니다 그런 측면이 많아요 그렇게 준비한 설교는 또 달라요 그런데 그렇게 밤을 새워가며 설교 준비를 하며 그렇게 해서 그 내가 일하고 내가 노동한 그 결과로 딱 내어놓고 그 결과물을 탁 얻었을 때 기쁨이 있잖아요 그러면서 어떻게 되어지냐면 이게 반복되어지면 제가, 제가 하는 설교의 결과가 내 열심과 내 노력과 내 능력에 달려있다는 착각을 자꾸 하게 돼요 더 열심히 준비하면 더 좋은 게 나오니까요 설교 준비만 그럴까요? 사실 우리가 하는 모든 일이 다 그렇지 않나요? 열심히 하면, 더 많이 하면, 더 좋은 일을 하면, 더 좋은 능력을 가지고 하면, 더 좋은 자원을 쏟아 넣으면 좋은 결과가 나올 수 있다고 우리는 그렇게 믿어요. 그리고 많은 경우 그렇게 되기도 해요. 그러다 보니 우리는 내 열심과 내 노력 그리고 내 능력이 우리가 얻을 수 있는 결과물 혹은 행복, 성취를 좌지우지하는 힘이라고 믿게 됩니다. 이렇게 해서 인간은 점점 일의 노예가 되어갑니다. 더 열심히 일하는 것이 혹은 더 좋은 직장에서 일하는 것이 내 생존과 내 성공과 내 성취와 가족의 행복을 지켜줄 수 있다고 믿게 됩니다. 일을 성공적으로 잘하는 것이 내 존재를 증명하는 근거요 힘이요 그리고 리소스라고 생각하게 됩니다 그렇게 해서 일은 우리의 우상이 됩니다 사진 하나를 보실까요 저기 뭐라고 써져 있냐면 a l b e i t macht f r y 독일어로 이알바이트알바이트죠 일입니다. 일, 노동이 너희를 자유롭게 하리라는 뜻입니다. 저기가 어딘지 아십니까? 아우슈비츠 유대인 수용소입니다. 노동이 그대를 자유롭게 하리라 라고 하는 그럴듯한 문구가 아우슈비츠 유대인 수용소에 걸려있었다는 이야기는 일 그리고 노동이라는 것이 어떻게 인간을 억압하는 도구가 되거나 아니면 우상이 될수 있는지를 잘 보여주는 실례인 것이죠. 사람들은 흔히 일을 열심히 하거나 그 일을 성공적으로 잘할 때, 뭔가를 성취했을 때 자기가 참 가치 있는 사람이라고 느낍니다. 당연하죠. 반대로 뭔가 일을 좀 나태하게 나태하게 했거나 실패했거나 아무 일도 못할 때면 자기가 가치 없는 사람처럼 느껴집니다. 요즘에는 그런 간큰 남편들이 별로 없지만 옛날 아버지들은 어머니들에게 그런 말씀들을 하곤 했습니다. 당신이 집에서 하는 일이 뭐야? 밥하고 빨래하는 일밖에 더 있어. 한 번쯤은 들어보셨을 거예요. 그 남자분들이 볼때그 집안일은 중요한 일도 아니고 힘든 일도 아니고 어떤 성과물이 있는 일도 아니게 보였던 거죠. 그러다 보니 우리 사회에서는 뭔가 바깥에서 하는 일은 더 가치있고 중요한 일처럼 보이고 집에서 하는 일은 아이를 키우거나 아니면 빨래를 하거나 설거지를 하고 밥을 하는 일들은 덜 중요하거나 덜 가치 있는 일처럼 느껴지고 그래서 이 일을 하는 사람, 그 하찮은 일을 하는 사람, 집안일을 하는 사람은 자꾸 자기가 무가치한 사람처럼 느껴져서 바깥에 어떤 일들을 해서 자기 가치를 증명해 보이고 싶어하는 이 결과를 가져오게 됩니다. 세상은 이렇게 뭔가 더 중요하다고 여기는 일, 더큰 일을 하면 큰 사람인 줄 생각합니다. 중요해 보이는 일을 하면 중요한 사람 취급을 받고 하찮아 보이는 일을 하면 하찮은 사람 취급을 받아요. 이런 세상에서 일을 실패하거나, 일을 하지 못하거나 일을 잃어버린 사람들은 자신의 존재 가치에 대해서 회의를 느낍니다. 노인이 되면 자신의 존재 가치가 자꾸 떨어지는 것을 느낍니다. 잘 보세요. 일이 우리를 자유롭게 한다고요? 노동이 그대를 자유롭게 한다고요? 노동이 일이 우리를 이렇게 억압하는 도구로도 사용되고 있습니다. 모자람의 위안이라는 책을 제가 언젠가 소개해드렸는데요. 이 책의 저자인 도널드 맥컬로우라는 목사님이 계시는데, 이분이 대학교, 신학교 총장, 이셨어요. 존경받는 분이셨습니다. 그런데 이분이 어떤 실수를 저질렀나봐요. 그 이후로 총장직을 잃게 됩니다. 그런데 이분이 그렇게 되고 난 이후에 자신의 자존감이 얼마나 자기의 직업과 밀접하게 맞물려져 있었는지를 깨달아요. 그리고 이런 고백을 합니다. 내 자존감을 쌓아온 기초가 다분히 직업이었다는 사실을 나는 직업을 잃고 나서야 깨달았다. 목사나 신학교 총장이 아닌 나는 누구였던가. 실제로 이 상황에서 직업을 직장을 잃고 나 다음에 이분이 친구로 믿었던 많은 사람들이 그분 곁을 떠납니다. 직업을 잃고 지위를 잃자 쓸모 없는 사람처럼 취급을 당한 것이죠. 그런데 그 속에서도 이 목사님 곁에서 있으면서 자기의 실패담을 들려주고 이 목사님 부부를 불러서 피자를 대접하면서 그가 직업과 지위를 잃었어도 그와 우리와의 관계가 변하지 않는다는 것을 보여준 사람들이 있었답니다. 그것은 그래 당신 실수했어. 하지만 우린 여전히 당신을 사랑해 라는 무언의 표현이었습니다. 사랑 여러분 바로 이것이 매주일 우리가 열심히 일을 하면서 살다가 그 일을 멈추고 주님 앞에 나아갈 때에 주께서 우리들에게 주시는 말씀 아닐까요? 그래. 너 열심히 했지만 실수하기도 했고 실패하기도 했어. 하지만 괜찮아. 어떤 일을 잃었다고 어떤 일을 잘못했다고 네가 하는 일이 한참아 보인다고 실망하지마 내가 너를 사랑하는 이유는 네가 한일 때문이 아니라 네가 성취하거나 실패한 그일 때문이 아니라 네가 내 자녀이기 때문이야 이것이 오늘 일을 하다가 멈춰서서 주님 앞에 나온 저와 여러분에게 들려주시는 주님의 음성이라 믿습니다. 아멘. 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 구원은 우리가 한일 때문이 아니라 우리를 값없이 사랑하신 우리를 위해 값없이 사랑하셔서 베풀어 주시는 그 은혜 때문 아니겠습니까? 그래서 로마서 사장 4절과 5절은 우리에게 이렇게 말합니다. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 사랑하는 성도 여러분 우리는 일이 본래 저주가 아니라 축복임을 믿어야 합니다. 우리가 하는 일이 세상을 창조하고 그 창조사역을 이어가시는 하나님의 일에 동참하는 것임을 믿고 일하는 것이 옳습니다 그러나 기억하시기 바랍니다 우리의 가치를 증명하는 것은 우리의 일 혹은 우리의 직업이 아닙니다 우리가 얼마나 가시던 물과 엉겅퀴를잘 제거하고 거기 안에서 채소를 캐어냈느냐, 그 결과물을 얻어냈느냐, 그 일을 얼마나 잘했느냐로 우리의 가치가 증명되는 것이 아닙니다. 일을 하든 안 하든, 그 일을 성공하든 실패하든, 하나님 여전히 우리를 그 모습 그대로 사랑하십니다. 일과 노동으로 인간을 그 존재를 평가하려고 하는 세상에 대하여서 우리는 이 믿음으로 저항해야 할 줄로 믿습니다 한 가지 이야기를 하고 말씀을 마치려고 하는데요 팀켈러 목사님의 일과 영성에 나오는 이, 이 이야기를 일에 대한 설교를 하면서 하지 않을 수 없었습니다 이 책에 보면 아마 많은 분들이 읽었, 읽으셨을 텐데 반지의 제왕을 쓴 돌킨이 쓴이 단편 소설에 관한 이야기가 나옵니다. 바로 이 니글의 이팔이라는 소설인데요. 이 반지의 제왕을 집필하던 돌핀이 어떤 벽에 부딪혔을 때쓴 책이랍니다. 한 화가에 대한 글인데요. 이 화가의 이름은 니글이었습니다. 이 니글이라는 말은 깨작거리거나 비능률적으로 일하거나 쓸데없이 시시콜콜 사소한 일에 시간을 낭비한다는 뜻이랍니다. 그런데 이 니글이 꼭 그리려는 그림이 있었답니다. 그게 뭐냐면 이파리 하나로 시작해서 나무 한 그루 전체를 그리고 그 다음에 나무 뒤쪽에 펼쳐진 멋진 세계를 그리는 거였어요. 자신이 죽을 날이 얼마 남지 않았다는 것을 이 니글이 알았는데 그래도 그 전에 이 그림만은 완성시키고 싶어 합니다. 그래서 니글이 그림을 그리기 시작해요. 근데 진도가 잘 나가지 않습니다. 이파리 하나 그리는데 너무 오랜 시간을 소비한 거죠. 그런데 더 문제는 이 니글에게 자꾸 부탁을 하려고 찾아오는 이웃들 때문이었습니다. 이웃 남자 펠시가 찾아와서 자질구레한 일을 부탁할 때마다 니글은 붓을 놓고 그 일을 도와주러 갑니다. 그러던 어느 날그 이웃집 남자가 아내가 아프니까 비가 오는 거리를 달려가서 의사를 불러달라고 부탁을 합니다. 니글이 이 부탁을 들어주다 독감에 걸리고 결국은 끝내 그림을 그리지 못하고 죽음의 사자가 찾아옵니다. 니글이 그때 엉엉 울면서 아직 완성하지 못했단 말이요 라고 외칩니다. 그렇게 니글은 세상을 떠나고 캔버스 위에는 아름다운 이파리 한 장만 남아있게 됩니다. 그런데 니글이 하늘나라로 가는 열차에서 저 멀리 뭔가가 보입니다. 뛰어가 보니 나무였습니다. 그가 꿈꾸던, 그가 그리려던 그 나무가 거기 서 있었습니다. 그때 니글이 말합니다. 이건 선물이야. 사랑하는 성도 여러분, 우리 다 니글과 같은 비슷한 일상을 살아가죠. 뭔가 평생 꿈꾸며 이루고 싶어서 살아왔지만 평생 이루어 놓은 것이라고는 지금까지 일하면서 성취한 것이라고는 이파리 한장 같이 느껴질 때가 있습니다. 그래서 우리는 열심히 일해도 아무 의미 없다고 느껴지는 순간들이 너무 많습니다. 하지만 여러분, 우리가 이파리 한 장을 그리면 나머지 나무 그림은 하나님이 완성해 주십니다. 하나님의 열심으로 이루어 주십니다. 아무리 하찮아 보이는 일이라도 우리의 일이 헛수고가 되지 않게 하십니다. 그래서 바울이 이런 말을 한 것이죠. 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 매일 힘겹게 일하시는 여러분, 평생 일하시느라 수고하신 여러분, 하나님께서 여러분의 일이 결코 헛되지 않게 해 주실 것입니다. 내가, 내가 하는 일을 이, 통해서 내가 뭔가 성취하려고 너무 애쓰지 않으셔도 됩니다. 잘 못했다고 절망하지 않으셔도 됩니다. 잘했다고 그것이 내 우상이 되게 만들어서도 안될 것입니다. 일을 내가 하는, 일을 내가 하지만 그 일을 이루시는 분은 하나님이시기 때문입니다. 저는 우리 기쁨의 교회에서 제가 할수 있는 일이 그저 이 팔이 하나 그리는 일이라 하더라도 감사하며 잘 그려보려 합니다. 여러분도 그런 마음으로 이파리 하나 그리는 일에 봉참하시면 좋겠습니다. 이것을 깨달으면서 이번 한 주간도 일하실 때에 그것이 가정이든 일터이든 어디든 간에 그일 속에 하나님의 함께 하시는 손길이 있기를 주의 이름으로 축복합니다.